0: Buchi neri del palinsesto di Blackout che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti. Tratto da uno speciale di Radiocane.info del 28 marzo 2022. mi sento di dire che la necessità di reagire c'è anche perché comunque teniamo conto che per tutti quelli che occupano non c'è po- più possibilità di stare a Milano se non in appunto eventualmente all'interno di percorsi di ricollocamento che però n- non avverranno anche perché comunque chi occupano al momento non può entrare all'interno di graduatori delle case popolari persone che abbiamo conosciuto che sono state sgomberate se non hanno rioccupato se ne sono dovute andare da Milano e se ne sono dovute andare molto lontano per molti questa cosa è impossibile cioè lavorano a Milano se lavorano e doversi spostare ben oltre la cintura dell'Interland di Milano diventa una cosa impossibile e quindi eh, l'occupazione sembra una banalità però è proprio una necessità materiale e davanti a questo sì, è vero che c'è la repressione ma dall'altra parte c'è anche il bisogno di vivere
1: Dopo un periodo in cui gli sfratti e gli sgomberi erano stati bloccati per via dello stato d'emergenza. Da più o meno febbraio è ripreso un ritmo di sgombero più o meno settimanale, almeno per quello che noi possiamo osservare nel quartiere di Corvetto. Durante la pandemia molte persone avevano occupato e per quanto riguarda l'intervento di recupero delle case occupate gli interventi che si vedevano erano più che altro quelli di recupero delle occupazioni in fragranza invece da quest'anno sono ripresi gli sgomberi anche di case che sono occupate già da più anni, per esempio nell'ultima settimana è stata fatta uno sgombero di una famiglia con bambini che occupava più o meno da sette anni. Questo ha destato molto scalpore in quartiere, molte persone si sono sentite non più sicure, molti occupanti. Se inizialmente si pensava a, non so, hanno sgomberato i rom, hanno sgomberato quello che era i domiciliari, hanno sgomberato quello che spaccia, invece questo sgombero sembrerebbe poter toccare gli interessi di più persone. Un po' di persone si sono risvegliate e hanno detto no, insomma, dobbiamo fare qualcosa.
2: al quartiere di Ticinese o meglio delle vie con la Picchi dove ci sono le case Aller. Quello che abbiamo visto durante il cosiddetto blocco degli sfratti e degli sgomberi è stata una modalità un po' differente quindi a parte la flagranza, quindi magari arrivavano le volanti subito nel momento in cui qualcuno aveva provato a prendersi la casa. Abbiamo visto che hanno provato a sgomberare in una maniera più silenziosa. Per esempio ci sono stati degli sgomberi che sono stati allertati diciamo, da una rete che insieme ad Aler, girando nelle scale delle case Aler, vedeva gli allacci abusivi, chiamava le volanti e quindi ci sono stati diversi sgomberi fatti in questo modo per cui c'era stata un po' di discussione sia su tutte le differenze che con i vari cambi di normativa ci sono state sulle occupazioni, sia su questa nuova modalità. Anche in ticinese non, non c'erano stati più sgomberi con le camionette, diciamo, comunque con la presenza della celere che si mette anche davanti ai portoni e così via, mentre ora sono riniziati e sono abbastanza numerosi, non necessariamente a cadenza regolarissima, però facendo una media comunque si potrebbe parlare di, di una settimana e qualche volta viene chiusa anche più di una casa nello stesso, nello stesso momento. Queste modalità differenti, quindi più in sordina diciamo, sono state probabilmente legate al fatto che ufficialmente gli sfratti e anche gli sgomberi dovevano essere bloccati, però possono essere ricollegate anche ad altro nel senso che ultimamente è stata molto più di frequente contestata insieme al reato di occupazione anche per esempio il furto di luce, comunque in generale credo si possa dire che può denotare un'attenzione maggiore proprio agli stabili per cui anche solo ehm, vedere fuori l'allaccio abusivo mentre magari in anni passati non destava particolare allarme adesso viene guardato con più attenzione cinese ha una storia molto lunga di occupazione, di, di lotta e poi appunto anche molto piccolo rispetto ad altri quartieri di Milano dove ci sono le case popolari che sono molto vasti. C'era negli anni passati, soprattutto prima della pandemia, forse una sensazione più di sicurezza rispetto alle occupazioni, sebbene degli sgomberi ci siano sempre stati. Adesso la percezione è un po' cambiata, si sta cominciando invece a sentire di più la pressione, sia perché gli sgomberi sono molto visibili con le camionette molto eclatanti anche perché di fatto poi vengono sgomberate anche persone che vivevano lì da molto tempo. I don't really fuck with your shit.
1: Nonostante negli ultimi anni, soprattutto prima della pandemia, alle RMM siano riusciti a recuperare parecchi appartamenti, per quanto riguarda Corvetto, Corvetto rimane un quartiere dove ci sono parecchie occupazioni dove è evidente che è stato incrementato il servizio di vigilanza, vigilanza privata e vigilanza eh, con telecamere proprio nei cortili e questo proprio per eh, prevenire le nuove occupazioni, quindi mantenere più o meno il numero di occupazioni stabile, diciamo. questo fa sì che appunto gli occupanti sono sempre molti, comunque guardandosi intorno ci si accorge che più o meno a macchia di leopardo ci sono dei, degli interventi, quindi cominciano ad esserci rispetto ad anni fa, per esempio, dei civici che sono tutti ristrutturati dove effettivamente diventa molto più difficile occupare perché anche le persone che ci abitano tendono a ostacolare proprio anche in prima persona le nuove occupazioni perché ci tengono al decoro del proprio palazzo. Si sente molto forte questa rivalità, per esempio, tra chi è occupante e chi non è occupante. Questa rivalità che viene anche molto spinta sia dalla narrazione dei giornali, sia anche dagli interventi di funzionari dell'Alero o di M&M in base al palazzo, a chi è in gestione. Una delle tattiche che veniva usata durante gli sgomberi in flagranza era proprio minacciare in base a chi avevano davanti, per esempio di togliere i documenti, di togliergli i figli, di mandare gli assistenti sociali, quindi fare leva sulle situazioni di fragilità delle persone per evitare che l'occupazione si stabilizzi. Dopodiché comunque c'è tutta una serie di zoccolo duro di persone che abita il quartiere da molto tempo, Ci sono anche delle reti di amicizie tra le persone che fanno sì che le informazioni circolino, che una persona
0: non rimanga senza casa se ne ha bisogno. Per quanto riguarda Corvetto, immagino anche per altri quartieri, comunque conservano ancora una forte identità di quartiere. Cioè spesso, per esempio, gli occupanti sono figli di persone che avevano avuto un'assegnazione anni fa e poi comunque sono rimasti in quartiere per legami affettivi, per legami familiari, occupando, magari entrando un po' negli interstizi delle possibilità appunto di, di abitare tra i vari buchi che si creano nelle varie gestioni.
3: Il Sul Ticinese sicuramente rimane fermo un dato storico che le case occupate sono più di quelle vuote e anche più di quelle assegnate. Comunque, Aller sostiene che le case occupate siano il 60% dell'abitativo, presumibilmente sono un po' di più, anche perché vanno considerati anche gli assegnatari morosi che sono parecchi che hanno smesso di pagare alcuni recentemente, alcuni da tanto tempo e comunque di occupazioni ne vengono fatte. Le case vuote sono concentrate in alcuni civici più che in altri, in altri ci sono scale interamente occupate. Si riscontra sicuramente un maggior intervento rapido di Aler teso a tutelare il patrimonio di cui prima non si occupava perché le case in alcuni cimici non vengono più chiuse con le lamiere ma con delle blindate precise che quindi disincentivano, rendono più difficile anche la rioccupazione a differenza delle lamiere e il pronto intervento è veramente rapido, faccio un esempio per chiarirci, a Capodanno è stata occupata una casa e sono arrivati in mezz'ora alle tre di notte, quindi sicuramente con l'aumento dell'interesse sugli immobili è aumentato anche il grado di prevenzione che Aller cerca di mettere in campo anche a prescindere dall'intervento della polizia che poi comunque viene chiamata e comunque le case vengono immediatamente ristrutturate, poi in Ticinese, cioè in Viagola Borsi, quelle ristrutturate vengono assegnate temporaneamente, quindi con dei bandi che non sono più quelli da assegnazione normale a vita ma sono bandi temporanei, non si capisce bene con che criterio o per quanto però comunque alcune case in alcuni civici o scale significative vengono assegnate temporaneamente a gente sempre diversa ma comunque quindi vengono tenute occupate. comunque si parla di mesi e non neanche di anni e possono essere case appoggio, questo non lo sappiamo perché è più difficile anche parlare con gli assegnatari oppure ci sono anche delle associazioni che assegnano sempre con bandi però brevi, quelli forse annuali parte del patrimonio viene dato già in gestione a enti terzi che si occupano dell'assegnazione anziché passare per le graduatorie
0: questa Milano da vivere, da sognare, da godere Questa Milano da bere.
1: Su Corvetto ci sono molti progetti, il primo tra tutti è quello delle Olimpiadi del 2026 che non sarà proprio in Corvetto ma nello scalo di Porta Romana e a Rogoredo Santa Giulia. Lì verranno costruite alcune delle infrastrutture per ospitare le Olimpiadi sfruttando da una parte a Rogoredo la stazione che permetterà quindi ai flussi di visitatori di arrivare e quindi essere subito ben collegato alle infrastrutture dove avverranno i giochi. Viene dichiarato che il quartiere cambierà volto, cambierà volto ma anche cambierà nome, visto che c'è stata una proposta di eh, cambiare proprio il nome del quartiere in Supra, che vuol dire South of Prada, <ride> quindi cambiano proprio anche le coordinate geografiche del quartiere tra i palazzetti dello sport che verranno costruiti a Rogoredo e lo scalo di Porta Romana. Nello scalo di Porta Romana verrà costruito il palazzetto che ospiterà gli atleti, che poi verrà riconvertito in un studentato. Questo studentato non è l'unico, ci sono diversi studentati che verranno costruiti. Dal 2022 ci sarà quello di Heinz, che ospiterà gli studenti della Bocconi, Ce ne sarà un altro dove adesso c'è l'ex Macello, dove c'era prima Macao che adesso si è autosgonverato. Ci sarà uno studentato del conservatorio e uno proprio nella piazza Ferrara, che è al centro anche di tanti progetti di rigenerazione urbana. Oltre a questi progetti c'è appunto Fondazione Prada, che ha attirato a sé moltissimi visitatori estranei al quartiere e atterrerà anche delle grandi marche di lusso, tipo Montclair, che appunto andranno a posizionare lì la loro sede Il quartiere Mazzini è stato costruito tra le due guerre ed era stato proprio destinato a poveri, poverissimi no? e invece questo tipo di progetti porteranno sicuramente un altro tipo di persone che passeggeranno per le strade e che abiteranno il quartiere Sono progetti abbastanza evidenti diciamo che ci troviamo in un momento di, di cambiamento anche abbastanza rapido
0: quartiere come tutti i quartieri è un quartiere variegato ci sono i gruppi che si autoriconoscono ci sono appunto i nordafricani che fanno un gruppo a sé gli egiziani rispetto ai marocchini poi ci sono anche i non occupanti che comunque sono una gran parte della gente che abita in Corvetto ci sono i nuovi abitanti di Corvetto giovani o meno giovani che benché possano essere un po' in odore di gentrificazione però non è detto che magari poi in certe determinate circostanze non possano anche diventare degli, degli amici o degli alleati se succede qualcosa e ci sono anche i compagni che comunque hanno una loro storia, non per forza strettamente militante, ma anche solo come abitanti, come un giro allargato di persone che negli anni si è speso più o meno nelle, nelle lotte, ma comunque ha creato legame, ha creato amicizia, ha creato una vita reale cioè negli ultimi 15 anni. Quindi ci si scambia informazioni, ci si scambia competenze, ci si si aiuta ed è una cosa importante, cioè comunque la presenza dei compagni è sui muri, nei cortei che vengono fatti o nelle iniziative. Non è tanto l'importanza di quante cose vengono fatte in un quartiere, quanto il fatto che effettivamente il quartiere venga vissuto realmente dalle persone, che si creano dei legami, degli scambi, degli scambi di informazioni, degli scambi di conoscenza. Ci si guarda a vicenda, come uno riconosce eh, chi abita in una piazza, chi gira in un modo, chi fa le cose, chi, chi abita in quel quartiere, chi abita in quel palazzo, chi abita in quella strada. Anche i compagni sono riconosciuti, sono riconosciuti bene o male come un'opportunità, a volte sono riconosciuti come un ostacolo perché non è che i rapporti siano sempre rose e fiori, però sono rapporti umani tra persone. All'interno in realtà di tutto il bouquet di realtà che ci sono all'interno di un, di un quartiere che si incontrano, si, si scontrano, si rincontrano e che comunque compongono la, la vivacità poi di quelle strade perché comunque quando si parla di un quartiere multiculturale sembra una cosa da favoletta ma in realtà sono proprio realtà diverse che creano rapporti di amicizia anche molto diverse tra di loro che però vivono assieme e creano qualcosa assieme che è una forza ed è invece evidentemente almeno una cosa che si vorrebbe proprio evitare, cioè proprio rompere i legami di conoscenza, di storia comune che nei fatti si sono creati.
3: Per quanto riguarda le vie Gola, Pichi e Borsi va premesso che sono all'interno di un tessuto urbano già gentrificato, la zona ha smesso di essere popolare per intero da molto prima dei piani che sono stati firmati recentemente per le tre vie nello specifico il piano a cui faccio riferimento è firmato in Regione nel 2019 da Aler, Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che è succedaria all'Istituto Autonomo Case Popolari nella gestione del patrimonio di edilizia pubblica. L'obiettivo in senso lato è far passare una formula di partnership tra pubblico e privato per spostarsi a un welfare privato sostanzialmente, quindi l'housing sociale, ecco, se lo vogliamo incasellare. Il piano prevede che le case vengano svuotate anche degli assegnatari che verranno. Trasferiti non è specificato dove. Le cassa depositi e prestiti dà il suo contributo a parte in termini economici anche nella gestione del posto e ristrutturazione degli immobili, quindi come lo dicono loro è gestione della community in riferimento al mix sociale strategico relativo al contesto abitativo circostante, quindi di adeguare sostanzialmente la popolazione delle tre vie al mercato immobiliare che circonda le case, appunto perché sono già state gentrificate e gli affitti fanno paura all'intorno, cioè si può andare Boh, anche a 1.100 per una singola, quindi sì certo non saranno privatizzate in quei termini lì, però l'obiettivo di Cassa Depositi e Prestiti è insediare tramite bandi poi specifici una popolazione più adeguata al contesto della zona Naviglie sostanzialmente. Il piano non è vincolato alla, alla pubblicazione, quindi c'è un cronoprogramma segreto che quindi a tutti questi step l'unici percepiti attualmente sono gli sgomberi e la ristrutturazione degli immobili sgomberati. Altro non si sa perché non è pubblico e anche è difficile reperire informazioni in tal senso. Questo piano coinvolge oltre che Via Gola Picchi Borsi, anche Via Bolla che invece è più avanzato, sono i due casi pilota per poi attivare il piano anche in altri quartieri, tra cui Corvetto. In via Bolla stanno procedendo a spostare gli assegnatari, principalmente in via Certosa, perché è vicino, e le case, molte erano occupate, le stanno sgomberando e poi abbatteranno i palazzi, perché in quel caso lì prevedono non la ristrutturazione ma l'abbattimento. Se prima veniva ventilata la vendita in blocco dei palazzi di Gola Pichivorsi non è più stata citata un po' per una diatriba tra Aller e M&M che sono le case popolari del comune che comunque cercano di subentrare alla gestione anche di Aler e hanno uno stile diverso un po' per dei problemi tecnici di vendita perché essendo comunque ancora case statali i passaggi sono più lenti e macchinosi comunque sono tanti appartamenti che vendere in blocco comunque è un'operazione finanziaria considerevole sicuramente nei due civici che seguono le ultime case popolari delle tre vie che prima erano anche Aler stanno vendendo all'asta delle case un bilocale di 45 metri quadri è stato venduto all'asta 356 mila euro
2: se sicuramente ci sono delle condizioni avverse che abbiamo ricordato, la ristrutturazione delle case, le assegnazioni temporanee, il massimale di pena per l'occupazione che si è alzato, anche le strategie di minaccia di divisione all'interno delle persone che abitano il quadrilatero di Gola Pichi Borsi. Ci sono però anche degli aspetti invece di forza che tengono uniti. C'è una memoria storica risalente nel tempo, ma anche semplicemente degli ultimi vent'anni, molto forte. Tutti tutte hanno molto chiaro che chi vive in quelle case deve rimanere a viverci. Le persone che vivono lì non vogliono essere spostate, non vogliono vedere le case vuote. Ci sono sicuramente dei tentativi di mettere in opposizione assegnatari occupanti o anche gli occupanti stessi per una serie di speculazioni sulle case che non riguardano solo la gestione di Haller ma anche il racket delle case. Nonostante questi problemi e quindi delle fratture, delle difficoltà che si creano, c'è anche molta forza. Sempre quando qualcuno viene sgomberato, come minimo ci si parla, si cerca di organizzare una reazione insieme. Ci sono stati negli ultimi mesi due cortei dopo lo sgombero di alcune case. Uno è anche uscito dalle vie andando in circonvallazione, insomma cercando anche di portare la questione degli sgomberi delle case popolari in città. E ci sono svariate forme e modi di organizzarsi nel, nel quartiere, sia da parte di compagni e compagni che sono lì da più o meno tempo, ma anche da parte delle persone che, che ci vivono da molto, che si conoscono e quindi che cercano in varie forme di, di darsi una mano. E sicuramente è molto intensa eh, la voglia di continuare a vivere lì, forse nonostante sia così cambiato il paesaggio attorno nel corso degli anni, spesso in occasione di uno sgombero quando ci si ritrova per strada si sentono storie che raccontano anche soltanto come le case che sono di rimpetto prima fossero popolari e le occupazioni che c'erano e quindi c'è una memoria e anche un'attualità molto molto forte della pratica dell'occupazione e anche dei legami che si creano al di là delle quattro mura Forse c'è difficoltà a immaginarsi che veramente si potrebbe non vivere più lì e comunque il paesaggio anche esperienziale emotivo attorno possa possa cambiare radicalmente perché la casa è un bisogno materiale fortissimo, a Milano completamente una necessità però c'è anche qualcosa che va oltre cioè quello che c'è attorno, quello che incontri quando esci di casa che si sente ancora tra le persone che vivono lì e credo che sia la forza più grande a cui puoi cercare di dare una forma per provare a resistere o quantomeno a mettere i bastoni tra le ruote a questi progetti.
3: Black Holes. Black Holes.
0: Black Holes. Black Holes. del palizzasco de Grecal.